0: Fala galera, beleza? Mahamed Ali aqui de novo, hoje tô aqui pro trigésimo, é trigésimo? 30 É trigésimo, né? Acho que sim, sei lá, episódio número 30 do Alibi GG cast e hoje vai ser um episódio chato, eu acho, pra falar a verdade, porque não mudou muito da semana passada pra cá, muito... não aconteceu muita coisa da semana passada pra cá, e, pra falar a verdade, o meu estado mental, eu não sei exatamente como é que tá. Então, vamos começar com a informação inútil. Informação inútil vai ser rápida, simples e direta hoje. O coronavírus, essa pandemia que tá acontecendo, essa quarentena que tá acontecendo, é simplesmente... Um pretexto para os velhos estarem sozinhos na rua. Morou, cara? Porque pelo que eu vejo e pelo que eu tenho escutado dos meus amigos, das pessoas que eu converso, é que a rapaziada que é mais nova está é realmente ficando em casa, no Instagram, né? Enquanto os velhos estão tudo na rua, irmão. É velho pra caramba no mercado. É velho trocando ideia no bar. É velho correndo. É velho andando. Onde tu vai tem muito velho. Então, os velhos que eram para estar em casa estão na rua. Então, o que me leva a crer é que essa pandemia está sendo um ótimo pretexto para os velhos irem para as ruas, pra ir ruas e terem um pouco de paz, moroca? Porque bandido não tá saindo para a rua com, com, com medo, ladrão não tá saindo para a rua com medo. E, pelo que eu tô vendo, é, é o pretexto mesmo. Pra rapaziada que é mais velha, tá na rua. Então, mandar um abraço pros velhos aí. Deus abençoe vocês. Entendeu? Vocês têm que fazer o que vocês querem mesmo e... É isso. tem parada de coronavírus não, irmão. O bagulho é esse. É, quero dar uma atualização aqui, cara, sobre os números, né? Porque eu tô vendo pessoas é, dando informações precipitadas sobre algumas coisas, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. É, é muito dito por aí que o coronavírus tá só afeta quem é velho ou quem já teve, quem tem ou já teve doenças, né? Quando, na verdade, isso não é verdade. De repente, o, o vírus mata mais essas pessoas. Mas as pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, é 50% a 50%. 50% de pessoas de 20% a 40% e 50% de pessoas de 40 a 80. Então, eu acho que você não quer ser sedado e incubado, né? Incubado, entubado, sei lá. <risos> é, tá grave a parada. Não tá, tipo, eu, eu sou uma pessoa otimista pra caramba. Sou uma pessoa, vou até falar sobre otimismo hoje aqui, algumas coisas, mas eu tenho que dizer que a parada tá... <risos> tá virando de uma, de uma, de uma coisa de é, riscos razoáveis para uma coisa que tá tomando proporções de verdade. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que essa semana nós vamos bater o número aí, não é a meta, né? Mas a gente vai bater um número marcante, assim. nós Acho que essa semana nós vamos chegar a um milhão de infectados. E, pô, duas semanas atrás eu venho aqui falar que eu tava em 100 mil ainda. Então, é prova que a parada está crescendo. É, o número de mortos está dobrando a cada três dias, né? Então, não, assim, a parada não é brincadeira. E a pessoa, quando pega, assim, ela morre muito rápido, né? A, quer, quer dizer, quando ela faz o teste. Porque tam, também tem isso. O número está muito alto, mas a maioria das pessoas que vão aos hospitais, elas não conseguem fazer o, o teste, né? Porque o teste só é feito a quem está em situações extremas. Então, tem vários relatos de pessoas que morreram porque elas foram no hospital para tentar fazer o teste e o, e o, do, o doutor, o médico, mandou voltar para casa porque não, não, você não está grave, não vamos fazer teu teste. Trata como se fosse uma gripe. E a pessoa volta na semana seguinte com a parada que realmente é grave, faz o teste, realmente está com a parada, vai para o UTI e morre. Então eu acho que não cabe mais falar para a pessoa que ela tem que acreditar ou não, porque esse momento tá todo mundo sente do que está acontecendo e vai ter gente que vai achar que tem que fazer uma coisa ou outra baseada na própria vida, né tá tendo esse dilema aí se a gente precisa se preocupar com o vírus ou com a economia. eu acho que as duas preocupações são legítimas, entendeu Eu de novo vou falar o que eu falei semana passada, eu não acho que. Eu acho que o Bolsonaro está falando algumas coisas de forma muito arrogante. Por outro lado, eu concordo com ele, tá ligado? Eu acho que suicídio também é de verdade, fome também é de verdade. Então, é 50-50 é, um pro... é, é, é escolher a opção menos pior e não a boa, não tem opção boa agora né eu pa parando saindo do tema coronavírus e continuando no tema coronavírus porque não tem como fugir desse tema é, eu fiz uma enquete na semana passada sobre, é, pedindo para vocês temas e perguntas sobre como o que, que vocês queriam que eu falasse né o que, que vocês queriam que eu comentasse aqui e eu enfim li as perguntas de vocês na semana passada li de novo hoje e a coisa que vocês mais me pediram foi para falar sobre treino em casa. né? Mesmo que na semana passada eu tenha dito que agora não é o momento de ser muito focado, por outro lado, a gente precisa pensar, caramba, se eu tiver que ficar mais quatro semanas em casa, quatro meses em casa, quatro anos em casa, pô, eu vou ficar um gordão, feião, escroto? Não. Eu vou dar meu jeito de treinar, vou dar meu jeito de fazer uma coisa. Então, pô, como eu sou uma pessoa que... Benquista, digamos assim. <risos> pô, eu conversei com a minha rapaziadinha aqui, rapaziada que já foi preso, né? E realmente tinha um cara que eu que eu conheci aqui, o Tom pode dizer, foi um dos caras mais fortes que eu já conheci na minha vida. Ele treina Jiu-Jitsu, é, inclusive eu conheci ele na academia. E ele tem uma empresa de obras. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, e trabalhei na obra, foi na empresa desse cara. E pô, eu fiz uma amizade com ele muito forte. Eventualmente parei de trabalhar na obra, né? Mas ele ficou, se eu não me engano, 17 anos na cadeia, aqui nos Estados Unidos. né? E ele me disse que ficou forte na cadeia e tal, que malhava muito na cadeia, que não tinha nada para fazer, então ele só lia e malhava. E assim que ele... Ele é praticamente um engenheiro, porque ele, tudo que era de engenharia ele começou a estudar, e hoje em dia ele tem tá uma empresa muito bem sucedida aqui no ramo de, de engenharia, de construção, civil, enfim. Então, ele é um cara que é, acaba sendo meu mentor assim, em algumas coisas, porque, pô, um cara que mudou de vida dentro da cadeia, saiu, já, já tinha uma profissão, já sabia o que queria fazer, é uma pessoa que é, é exemplo pra mim. E nesse momento de crise, eu, falando sério agora, conversei com ele e falei, caramba, cara, eu preciso de uns treinos de cadeia aí, né? Porque, enfim, mano, é, a parada tá crítica, né? E ele falou, pô, beleza, faz, começa fazendo 21 down. Porque eu posso te passar outros treinos, mas eu acho que é... Ele começou a me falar uns números meio esquisitos. Tipo, ah, faz 10 mil flexões num dia. Aí eu comecei a dizer assim, pô, peraí, irmão, tu tá sem noção, né? Então, ele falou, ah, tá bom, é, realmente, é muito, né? Você, tá, você realmente não tá preso, né? <risos> então, faz 21 down. 21 down. É... E eu vou falar para vocês aqui o que é o treino mandar. Eu fiz uma live no Instagram e até vou pedir para vocês, se vocês fizerem esse treino, me marquem aí no Instagram, no stories, e coloquem a hashtag treino de cadeia, tá? Porque realmente é um treino de cadeia que depois as pessoas começaram a usar, porque realmente os presidiários começaram a ficar muito grandes, né? Os caras começaram a ficar muito atléticos e as pessoas começaram a questionar o que, é que eles estavam fazendo. É, training one down é o seguinte: você vai pegar uma, um dia, flexão normal em casa. Esse treino vai demorar, de repente, uma hora, uma hora e meia, e vai te. E vai te comprometer fisicamente. Vai te exigir muito da tua mente e do, e do teu corpo. E isso que está sendo o principal para mim. Porque fazer um treino que só exija do corpo nesse momento é bom. Mas a gente quer se desafiar um pouco. Né? Eu, pelo menos, eu, eu gosto do treino que me desafia mentalmente também, que eu preciso prestar atenção, que eu preciso focar ali. Porque é simplesmente treinar, sei lá, eu, eu acho que corpo e mente estão conectados. Então, eu gosto de estar tá me desafiando, né? O meu estilo de vida. Então, eu vou explicar o treino logo. Você vai chegar e vai fazer uma série de uma flexão. A segunda série, você vai fazer duas flexões. A terceira série, você vai fazer três flexões. E você vai fazer 21 mais séries até chegar no 21. Quando chegar no 21, você vai voltar até o 1. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 21. Aí é depois 20, 19, 18. Entendeu? É um treino que chamam, treino pirâmide, eu acho. Não sei, não sei exatamente. Eu chamo de treino de cadeia. E realmente, eu fiz esse treino, esse treino exigiu muito de mim, meu peito aqui, meu tríceps estão tão doloridos, né? Eu já fiz tem dois dias. Ontem eu fiz paralela, hoje eu vou fazer com barra, mas a paralela eu só aguentei fazer até 15. E a barra eu vou ver o que, que eu vou aguentar, né? É, é um treino muito eficiente que, de novo, desafiou muito, me desafiou muito mentalmente. Eu fiquei muito feliz de fazer. É, eu, vou, eu devo continuar fazendo esse treino mais uns dias e depois eu vou voltar para minha rotina normal de treinos que o Rafa Ribeiro me passa. Né? Só tô querendo fazer uma coisa diferente para me desafiar, enfim. Até ter uma previsão melhor de quanto tempo essa, essa cadeia vai durar. Então eu montei uma cela aqui em casa, porque tá todo mundo preso mesmo, só os velhos que podem ir para a rua, lembrando. E montei uma celinha aqui em casa. Tô com os pezinhos, tô com barra, tô com... Enfim, tô com... Tô com algumas coisas. Então, eu vou... De, de ontem... De sexta em diante... Sexta passada em diante, eu, não, eu, vou, eu tô treinando normal em casa, pelo menos fisicamente, né? É, então, era isso. É a primeira parte, né? Deixa eu ver aqui mais o que eu escrevi aqui. O Rafa Ribeiro, ele... Ele passou um treino... Ele escreveu um treino, treino de quarentena né? e mandou disponibilizou de graça para as pessoas então siga lá o Rafa Ribeiro no, no Instagram é RafaRibeiroJJ o Instagram dele e eu também coloquei esse treino dele lá no meu canal do Telegram então se você tiver Telegram, você baixa o aplicativo do Telegram e procura lá Motivacionali, que tu vai achar meu grupo, entra lá e eu estou jogando tudo que eu tenho de informação lá mas uma coisa é que eu estou postando vídeo no YouTube todo dia, e isso pode ser uma coisa útil também para vocês, para de repente aprender alguma coisa, ouvir algum, algum tema. É, postei um, um soltinho com o Gabriel Arges ontem, e era isso. A próxima pergunta que eu, vou, que eu vou responder aqui, vocês também me fizeram no Instagram, foi o Gomes Pacheco que fez essa pergunta. E ele fez uma pergunta muito legal que as pessoas pensam e se questionam e me questionam bastante. Que é a seguinte, você concorda que todo atleta deve ser um exemplo dentro e fora do tatame? E a minha resposta é não, eu não concordo com isso. Eu acho que um atleta tem grande responsabilidade na sociedade, um faixa preta principalmente, mais do que um atleta, tipo uma coisa do seu jogador de futebol. Outra coisa é você ser um faixa preta de jiu-jitsu, um faixa preta de arte marcial, né? Eu acho que o faixa preta tem uma, uma responsabilidade maior, né? Mas, por outro lado, é também... Não vou dizer egoísmo, mas é um pouco de ser sem noção. Você achar que uma pessoa tem que ser o que você quer, só por ser... É taxar uma pessoa, tá ligado? Ah, não, porque esse cara é faixa preta, ele tem que ser um exemplo. Não. Ah, porque esse cara é político e ele tem que ser ladrão. Não. né? Na verdade, eu acho que... Eu tento, o máximo possível, ser uma pessoa boa. É, eu tento fazer coisas positivas mais do que eu faço coisas negativas. Pensar mais positivo do que eu penso negativo. Por outro lado, é uma coisa que eu faço por mim. Eu não faço por ninguém. Eu não faço pela sociedade. Eu não faço para ser reconhecido como tal. Eu faço porque me faz bem, me traz paz de espírito e por aí vai. Então eu não acho que a pessoa tem que fazer alguma coisa porque ela tem que fazer alguma coisa. Eu acho que as, as pessoas fazem o que elas querem, o que elas sentem no coração dela. No coração delas, né? Mas eu acho que no final das contas fazer o bem é bom para você primeiro. Depois vai ser bom para outras pessoas. Então se você ajuda alguém, você está se ajudando primeiro. Depois você está ajudando outra pessoa. Então, se eu acho que tem que ser... Não, não tem que ser. Você é o que você quiser. Ah, eu quero ser campeão mundial, mas eu também quero ser um pela saco um arrogante, um escroto. Ok, é direito seu. Por outro lado, você ser um, um, uma pessoa boa vai ser melhor para você, pra sua saúde mental, pro teu consciente, pro teu inconsciente, enfim, para tua consciência. Tudo isso vai ser bom. Então... Eu acho que ser bom é melhor do que ser ruim. E por aí vai, né? A próxima pergunta é do Thales Henrique. Ele perguntou, cara, morar no Brasil ou fora? Cara, essa pergunta tem várias respostas, né? Primeiro que morar fora tem um custo financeiro, tá? É... Pô, pra tu tirar um green card, é... eu não sei, tu, vai... tu, tu deve gastar uns 30... 40, de repente até um pouquinho mais, mil dólares, né? Então, tem um custo financeiro. Tem um custo também de tempo, né? Porque você precisa ter tempo para fazer essa grana e para depositar esse tempo, né? Tem um custo também da tua idade, né, irmão? Tipo, pô, vai demorar cinco, seis anos para tu começar a se estabilizar num país, né? E estabilizar, que eu digo, é... Enfim, tu ter tua, tua casa, teu carro, tu ter tuas coisas, né? Claro que, de repente, uma pessoa que vem aqui pra fazer dinheiro vai conseguir fazer isso antes. Mas muita gente que vem pra fazer dinheiro não vai conseguir tirar um visto. A não ser que se case com uma gringa ou com um gringo, o que... Enfim, cada um vai jogar da melhor forma, mas pra mim não vale a pena, não valeria a pena. Né? Porque, enfim, os gringos têm uma mentalidade muito diferente, né? Eu, pra falar a verdade, eu nem me atraio por gringas, assim. Porque a cultura é muito diferente e... Cultura de tudo. cultura é Os hábitos, a sexualidade, tudo, tudo, tudo é diferente. Então, quando você vem pra trabalhar normal, para tu conseguir um green card, é muito difícil se você não tiver um diferencial, né? Por outro lado, se você vem pra, pra é, desenvolver esse seu diferencial, que no meu caso foi ser atleta, você não necessariamente está fazendo muito dinheiro, né? Porque você está se desenvolvendo ali como atleta e não está atrás de grana o tempo todo. Então foi por isso que eu coloquei esse número aí de cinco anos e tal. Se tudo der certo, né? Pelo menos é o que aconteceu comigo. Tipo, estou quase cinco anos agora e agora as coisas estão começando a fluir melhor para mim, assim, no quesito financeiro mesmo, né? Então, e tem várias outras questões, né, de, depende de onde tu vai, a cultura do lugar que você vai, por exemplo, onde eu tô é muito diferente de onde eu sou, eu sou do Rio de Janeiro, estou na Virgínia, e aqui na Virgínia é muito diferente, cara, é, o clima é diferente, o idioma, obviamente, é diferente, as pessoas são diferentes, tudo é diferente, então eu tive que reaprender tudo na minha vida. Eu tive que aprender a viver numa sociedade diferente, com cultura diferente, aprender o um idioma, é, lidar com racismo, lidar com, com várias outras coisas que eu não estava acostumado no Brasil. Tem muitas melhorias aqui comparado com o Brasil, sim, mas tem muitas coisas que, para mim, é uma regressão um pouco. Então, acho que você tem que avaliar direitinho o motivo que faz você querer vir para cá. Entendeu? Se é grana, você tem que pensar que, beleza, você vai ganhar nesse quesito, mas você vai perder em outros, né? Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu sempre quis ter uma moto, né? Eu sempre quis. Tipo Se assim, morava aí no Brasil, eu queria ter uma moto, né? Eu me lembro que um padrão meu tinha uma moto e eu pegava emprestado, eu gostava da sensação de pilotar uma moto. E quando eu mudei tipo, quando eu mudei pra cá, depois de um tempo eu tive condições de ter uma moto. Hoje em dia eu tenho uma R1, né? Que é uma moto dos sonhos, assim, né? E quando eu comprei a moto, assim, uns meses depois, assim, que eu tava aproveitando pra caramba, eu comecei a me questionar assim, cara, me imagina se meus amigos estivessem aqui comigo pra aproveitar isso comigo, tá ligado? Então eu ganhei de um lado porque eu, na teoria, entrei num, num ramo, me desenvolvi de uma forma onde eu pude plantar sementes que, que, que vão gerar frutos mais rápidos aqui. Né? Mas, em compensação, você vai curtir sozinho tua grana, né? Não necessariamente teus amigos vão estar para curtir contigo. E isso também é difícil, né? Complicado. Tem a questão familiar também, que você está longe da tua família. E aí chega um momento onde a tua família começa a achar que tu tá rico. E as pessoas se afastam de você porque acham que você tá rico e esqueceu delas, né? Quando, na verdade, só quem mora fora sabe como é que é o perrengue financeiro da parada. E até as pessoas entenderem isso, se entenderem isso, vai demorar um tempo, isso vai fazer você sofrer bastante, né? Então tem muitas, tem muitos benefícios em morar fora, né? É uma, eu acho que todo ser humano tinha que ter essa experiência: de, caramba, vou passar um ano nos Estados Unidos, vou passar um ano na Austrália, vou passar um ano na Europa. Eu acho que quem tem condições tinha que fazer isso. Quem não é por quem é solteiro, não tem filho. Acho que tinha que viver essa experiência de morar num país de primeiro mundo, pelo menos uma época, né? Mas, por outro lado, tem, outro, tem todo outro lado que você sofre que, caramba, claro, esse sofrimento te faz crescer bastante. Então, é uma coisa legal de pensar também. É, é um sofrimento, é uma semente que você planta que vai te ajudar a crescer, mas que vai te, te fazer sofrer também bastante, entendeu? Então, morar fora é um assunto muito complexo, que eu gosto de falar com as pessoas, né? Vai chegar um momento que eu vou começar a falar mais disso, porque muita gente não sabe as consequências de, de determinadas atitudes que a gente toma, né? Aí o Luke BJJ perguntou qual a diferença entre morar no Brasil e fora? Então, muitas pessoas perguntaram a mesma coisa. E é justamente isso, a diferença maior é a cultura, cara, é... E quando eu digo cultura, eu digo tudo. É a cultura do político, é a cultura do, do cidadão, é a cultura do trânsito, é a cultura, é a cultura no geral. Né? É, pô, as pessoas vão... Se você colocar uma seta para mudar de faixa na estrada, as pessoas vão te dar passagem. Assim como elas vão esperar também que você dê passagem quando elas colocam uma seta. Então a coisa é muito mais organizada ao ponto que você, de repente, nem precisa pensar muito. Você não precisa... Você não precisa ser malandro para sobreviver. É só você seguir as regras que você vive bem, entendeu? Então, o sim é sim o não é não. Você precisa ter 21 anos para comprar bebida alcoólica. E se você chegar num lugar com bebida alcoólica, você pode ter uma barba branca, cabelo branco, a pessoa vai pedir a tua identidade, porque é regra, é padrão. E eles seguem muito bem as regras. Isso é legal para caramba, entendeu? Mas não é tão legal para uma pessoa que está acostumada a dar jeitinho em tudo entendeu as regras elas são seguidas aqui isso eu acho muito legal né é, a próxima pergunta foi alguém perguntou sobre banheira de gelo né é, eu faço banheira de gelo simplesmente para me recuperar quando eu estou muito cansado e eu sinto que me recupera no mesmo dia recuperar muito né porque é uma coisa que é, é, enfim o, te, o teu sangue quando você está numa situação de frio o teu sangue vai todo para o teu tronco para proteger teus órgãos, proteger teus órgãos, né? Então, o que acontece quando você sai da beira de gelo é que o sangue volta para as extremidades muito forte. Então, se tu tem uma lesão no joelho, no cotovelo, no ombro, o teu sangue vai voltar com muita força e essa força que, que o teu sangue vai irrigar teus músculos vai fazer com que a maioria das inflamações circulem, e saiam de um, de um ponto específico. Isso causa a recuperação, né? É, eu não sei se tem outros benefícios, mas isso eu sinto acontecendo no meu corpo. né? É, Mas tem gente que faz também a banheira de gelo. Por exemplo, eu vi a galera do Mário Reis lá fazendo banheira de gelo. E a parada deles é mais espiritual, assim, a é se controlar, é controlar a si mesmo, controlar, é não deixar o externo controlar a nossa paz, né, no, tal. Que, que é verdade. Quando você faz a banheira de gelo você acaba percebendo quem é forte assim de cabeça quando está um grupo assim, de pessoas fazendo. Você percebe que exige muita força, muita concentração, muito é, foco nas orientações, foco, muita crença também no que está sendo dito. E você se eleva espiritualmente, porque tu faz uma coisa que é dolorosa, cara. Dói muito. Você A primeira vez que eu fiz a beira de gelo, eu fiz sozinho, cara, então eu sofri muito porque eu tinha certeza que se eu continuasse mais um segundo, não é um minuto, é um segundo, se eu continuar mais um segundo aqui eu vou morrer, cara, eu, eu tenho que sair daqui agora, e não era uma dúvida, era uma certeza, eu, eu vou morrer se eu continuar aqui, então conforme eu fui amadurecendo eu fui também percebendo a minha força, né, cara eu sou muito forte de continuar aqui 14 minutos, né, e hoje em dia eu faço beira de gelo de boa, cantando. Na verdade, cantar é uma distração para mim. Eu preciso me distrair, esquecer daquela dor ali. Mas é uma coisa legal, uma experiência boa. Se tu estiver cansado assim ou não, junta com os amigos e faz. É muito legal. Fica 14 minutos lá dentro e você vai perceber a força que você tem, sabe? É a última pergunta que eu vou responder hoje aqui. O podcast hoje vai ser curto, cara. É realmente. É, tô meio triste, assim, sabe? Não tô querendo conversar muito. É, vai ser sobre o wrestling. O Rafael Biriba perguntou aqui. Cara, o que, que tu acha do wrestling? Eu acho que o wrestling... Eu tô falando da perspectiva de atleta, tá? Eu sou atleta, eu quero ser o melhor do bagulho, eu quero... Enfim. Então, é diferente de um praticante, eu acho, um pouco. Mas a minha perspectiva de atleta é que o wrestling me deixa mais agressivo. Nas primeiras duas ou três semanas que eu treino no wrestling, eu fico muito quebrado, eu realmente me machuco, é, é a parada muito agressiva, porque o wrestling tu não pode andar para trás, né? Mas quando eu acostumo com wrestling assim, eu, eu naturalmente fico mais agressivo, eu naturalmente fico mais violento, eu naturalmente tenho menos compaixão, assim. Se é para derrubar, derruba mesmo o é problema, se o cara vai cair, quebrar o pescoço, quebrar a clavícula, é problema dele, tá ligado? E essa é a mentalidade do wrestling, pelo menos o wrestling americano. É muito físico, é muito tough, é muito assim, é, é esporte pra quem é brabo. Se tu não é brabo, nem vem aqui, mano. A gente não quer você, a gente não quer gente, gente fraca aqui. E tem muito essa mentalidade no wrestling, pelo menos aqui, né? E isso eu acho bom, sabe? Isso me dá uma... Me, me, eu, me, me faz feliz isso, pra te falar a verdade. Eu gosto dessa mentalidade assim, um pouco. E eu gosto também de não ser o cara fraco, porque você não tá acostumado, você tá numa área ali que não é sua. E quando os caras têm essa mentalidade de te olhar já como um merda, tipo assim, pô, você é um merda, sai daqui, tu é do jiu-jitsu, mano, tu puxa pra guarda, tá ligado? Te, te desafia, te desafia. E quando, quando me desafia, eu tendo a, a, a performar melhor. Então acaba sendo um desafio legal que eu tenho ali de treinar o wrestling, não cair pros caras e derrubar os caras. Eles se perdem um pouco nas quedas de judô, então às vezes eu consigo derrubar esses caras com o judô assim. Aprendo pra caramba, aprendo pra caramba. Você aprende a ser mais agressivo, a ser mais frio assim, no wrestling. Porque o wrestling não é um esporte de defesa pessoal, né? como o jiu-jitsu é. O wrestling é um esporte de ataque. Então se tu parar pra pensar, a mentalidade por si só já é diferente. O esporte é bem parecido, mas a mentalidade é diferente. O wrestling, o wrestling não vai te esperar atacar ele. Ele não vai descansar quando ele tá cansado. Ele não vai descansar se ele tá ganhando. Eu posso estar tá ganhando, mas eu ainda assim quero te fuder, mano. O tempo todo, no wrestling. No jiu-jitsu não. No jiu-jitsu eu tô te ganhando, beleza, eu descanso um pouco. Eu, eu, eu fico numa posição confortável. E mesmo perdendo, eu também consigo, às vezes, ter uma pegada, ter uma coisa ali que vai me deixar livre, né? pra me, pra me poupar fisicamente. No wrestling não tem isso. Wrestling é porrada o tempo todo. isso... Acaba sendo bom pro meu estilo de jiu-jitsu, né? Pro meu estilo de jiu-jitsu, que é muito físico. Acaba sendo bom. É, então, acho que é isso, galera. Acho que é isso. O podcast de hoje, eu não achei que foi ótimo. Pra te falar a verdade, eu nem sabia que hoje era segunda-feira. Nem parece que hoje é segunda-feira. Porque ele tá pensando que todo dia é domingo, tá ligado? Mas eu vou preparar o melhor pra semana que vem. Fique li fiquem ligados lá no meu canal do YouTube, cara canal do YouTube eu tô postando todo dia, então acaba, acaba sendo legal da galera é, acompanhar. Beleza? Fiquem com Deus aí. Um abraço. Se cuidem, por favor, gente. Se cuidem. Não, não seja egoísta. Ah, tem muita gente. Ah, beleza, mas eu quero estar tá pronto quando voltarem aos campeonatos. Cara, você quer estar tá vivo quando voltarem aos campeonatos. Você não quer enterrar pessoas que você ama por causa da sua... Ganância agora, entendeu? Então, evite, cara, evite sair, tente treinar em casa, faça os treinos de cadeia aí, aproveitem e me marquem, entendeu? Faça os treinos de cadeia, fique no sapatinho, porque. Caramba, a parada tá complicada, entendeu? Tá complicado de verdade. Então, pensar em campeonato de jiu-jitsu agora é, é ingenuidade, cara. É ingenuidade. Pense na sua saúde, pense na saúde da sua família, pense que, caramba, é. O tempo todo você está correndo riscos quando você está fora de casa. Então façam os treinos de cadeia aí, se divirtam. entre lá no grupo do Telegram para pegar o treino que o Rafa passou lá. E é isso, galera. Fiquem com Deus e até semana que vem. Urs.